0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends.
1: Mein Name ist Melanie. Ich bin Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und eure Gastgeberin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist Daniel Kraus, der als Gründer, CEO und Coffee-Trader von und beim Kaffeeunternehmen Kumpa tätig ist. Damit kennt sich Daniel in der Wertschöpfungskette des Kaffees bestens aus und spricht heute mit mir über das Thema Kaffeeimport. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Hi, Mel. Danke für die Gastfreundschaft. Das freut mich sehr.
1: Daniel, bevor wir loslegen und über den Importprozess und eure Beweggründe hier Fuß zu fassen sprechen, erstmal drei schnelle, kurze Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
0: Ähm, Kaffee-Kirschentee vielleicht auch mal. <lacht>
1: uh, spannend. Das hat noch keiner gesagt. Okay, cool. Der unvergesslichste Ort, an dem du einen Kaffee getrunken hast. Gibt es da einen?
0: Ich würde sagen, im Ursprung auf jeden Fall. Also ich war in Vietnam und auch in Peru natürlich und dort ist es immer am schönsten. Ja,
1: ja das kann ich absolut nachvollziehen. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag und was für eine Kaffeekreation ist das?
0: Ja, unter der Woche würde ich sagen meistens ein Filterkaffee und meistens sind das Reste, die hier aus irgendwelchen Cuppings übrig bleiben bei uns im Büro. Oder äh, ich wohne in Tübingen und äh, mache da auch mal einen Halt beim äh, Südhang. Das ist nämlich genau bei mir in der Nachbarschaft und dort gibt es dann ein Flat white mit Hafermilch.
1: <lacht> Perfekt. Daniel, bevor wir eine schöne Tasse Kaffee genießen können, hat unser Lieblingsgetränk einen sehr langen Weg hinter sich gebracht. Geografisch, logistisch, einfuhrtechnisch und steuerrechtlich. Was fällt eigentlich alles unter das Schlagwort Kaffeeimport und wie verläuft der Prozess hier?
0: Ja, das ist... Tatsächlich ein sehr langer Weg, bis der Kaffee bei uns in der Tasse landet und viele Leute haben das oft nicht auf dem Schirm. Grundsätzlich würde ich das, den Begriff Kaffeeimport als den vielleicht länderübergreifenden Transport von Rohkaffee beschreiben. Natürlich mit einem Eigentumsübergang von den ProduzentInnen zu den Importeuren und wie das wie das abläuft ähm, ja das sind ganz schön, ganz schön viele Stationen die da dahinter stecken ich würde das gerne vielleicht mit dem beschreiben dass ein Kaffee auch gerade der Spezialitätenkaffee äh, den Eigentumsübergang den ich vorher schon erwähnt habe am Hafen hat da spricht man von dem sogenannten FOB das ist so ein Inko-Term aus der Logistikbranche ja der Kaffeeimporteur der ist der der Besitzer ab der Hafenkante und davor sind es noch die Exporteure beziehungsweise auch die ProduzentInnen. Und wir als Kaffee-Importunternehmen Kumpa, wir kümmern uns nicht nur um diesen Import, also ab der Hafenkante. Wir sind jetzt nicht nur die, die den nach Europa bringen und dann hier verkaufen, sondern wir sind sehr viel tätig, auch im Ursprung und wir müssen dort auch viel mitarbeiten. Also das fängt wirklich an auf der Finca, dass wir dort die KaffeebäuerInnen ähm, besuchen und mit denen zusammen die Kaffees natürlich auch aussuchen, denen Feedback geben, mitarbeiten und auch tatsächlich äh, schönerweise auch Teilweise die, die Landschaft mitgestalten können und sagen, wir würden gerne Varietäten dieser einen Sorte ne, haben oder diese Aufbereitungsprozesse. Also da sind wir viel mit, mit dabei. Also wir sind quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen unserer Kundschaft und unseren Lieferanten und versuchen die Forderungen der Röstereien hier in Deutschland nach Peru oder Vietnam zu bringen, in unserem Fall.
1: Und das ist ja den wenigsten Konsumenten eigentlich bewusst, ne? Äh, denn allein geografisch ist ja äh, eine lange Reise der Bohnen nötig. Kaffee wächst fast ausschließlich am Äquatorgürtel und damit je nach Herkunftsland gute 5 .000 bis 6.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Großteil des Kaffees geht in Containern per Schiff in die Importländer. Kannst du uns hier einen Einblick geben, wie das funktioniert? Und was ist beim Transport wichtig?
0: Ja, gerne. Also eine wichtige Komponente ist da natürlich das Containerschiff, die den Kaffee über die Weltmeere schippern. Und wir arbeiten da tatsächlich ab dem Hafen auch mit Agenten zusammen. Wir haben da einen sehr tollen Logistikagenten an der Hand, den Rudi. Und der hilft uns da, weil es ist wirklich viel, viel, viel Bürokratie. Also die Dokumentenschlacht, die beginnt nicht erst in Deutschland, die ist auch international natürlich ähm, auf jeden Fall komplex und komplizierter wird es auch noch, wenn man zum Beispiel einen Bio-Kaffee importiert, da haben wir noch mehr Hürden, ähm, wir haben auch einen Bio-Kaffee im Sortiment und durch solche Zertifizierungen, da wird das alles immer ein bisschen komplexer, es ist vom Weg her relativ multimodal, wird man jetzt vielleicht in der Logistik sagen. Wir sind erst auf dem Schiff. Das Schiff wird dann entladen am Hafen. In unserem Fall ist es immer Hamburg. Und von dort aus geht es dann mit verschiedenen Logistikunternehmen nach Stuttgart runter. Da auch noch auch noch auf der auf der Gleise, also mit der Bahn. Und dann wird es dort verzollt im Zollamt Stuttgart. Und dann kommt es mit dem Truck, mit dem LKW, wird es hier zu uns in unser Lager gefahren. Also es ist vielleicht etwas spezieller, dass wir unser Lager hier unten im Süden haben. Die meisten lagern oben in Hamburg. Aber da wir hier in der Region unterwegs sind und auch tatsächlich ähm, sehr nahe zum Zentrum der Europäischen Union hier sind, äh, haben wir uns dazu entschieden, wir haben das gern hier, unser Lager. Ja, und dann muss es natürlich noch entladen werden, der Container. Ähm, so ein voller Container hat um die 20 Tonnen Rohkaffee und die sind dort in Säcken reingestapelt. Das ist dann immer ein, ein ordentlicher Sportsakt, den wir dann mit ähm, Freunden zusammen meistens machen. Also wir haben ein paar tatkräftige Unterstützer. Vielen Dank an die auch nochmal, die uns da jedes Mal helfen, die Container zu entladen. Und dann wird das hier eingelagert bei uns und an die Röstereien verkauft.
1: Wahnsinn, was, denn, was ein Prozess, was ein Ablauf. Ne? Äh, Kaffee ist ja äh, auf allen Ebenen ein äh, ja, umkämpftes Geschäft, kann man fast sagen, auch im Import. Hier gibt es natürlich Big Player, aber auch kleine Spieler. Wie sieht da die Verteilung aus? Was zeichnet die vermeintlich Kleinen aus? Und wie seid ihr dazu gekommen, euch als
0: Kaffeeimporteure zu versuchen? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> also, es sind mehrere Fragen. Ich denke jetzt erstmal um die Verteilung der Großen, die Big Player und die kleineren Importeure. Ähm, ich nehme an, ich, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich die genaue Zahl nicht dahinter, welchen Anteil wir jetzt vom Markt haben. Aber ich nehme an, dass es viel damit einhergeht, wie die großen Kaffeeproduzenten jetzt hier in Deutschland, die großen Kaffeehäuser. So wie die verteilt sind auf dem Markt mit dem Specialty Coffee, mit den kleinen Röstereien. Ne? Diese Verteilung, nehme ich mal an, wird ähnlich eh sein. Also wahrscheinlich sind es so 95 Prozent oder so, die über die großen Importfirmen laufen. Und dann lass es wegen mir 5 Prozent sein, die über so kleine Importfirmen. Oder Importeure oder Importeurinnen wie Kumpa. Es ist ein heiß umkämpfter Markt, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein wachsender Markt, wie auch der ganze Spezialitätenkaffeemarkt natürlich. Aber es ist auch kein ganz einfacher Markt. Das ist was, was ich vorher eigentlich noch gerne äh, erwähnt hätte bei der vorherigen Frage. Die, die Finanzlast ist relativ hoch von so einem Importeur. Weil wir müssen ja die Cafés auch äh, zum Teil vorfinanzieren und dann auch lagern und weiterfinanzieren. Also wir müssen uns sehr, sehr viel mit, mit Finanzen auch auseinandersetzen. Äh, mein Partner Lukas, der ist zum Glück gelernter Banker. Das bringt uns da natürlich Vorteile. Der hat da tolle Einblicke äh, in diese ganze Welt. Und wir beschäftigen uns auch viel wirklich mit der Finanzierung, weil auch unsere Kunden in der Regel nicht sehr finanzkräftig sind. Die kaufen halt auf Bedarf ein. Und dann haben wir jetzt gerade äh, zum Beispiel ein relativ volles Lager, weil die Ware aus Peru gekommen ist. Und bis das dann abgefesselt ist, brauchen wir dann auch eine eine gewisse Liquidität. Also beschäftigen wir uns auch mit solchen Dingen.
1: was war denn der Beweggrund, euer eigenes Unternehmen zu gründen? Ich habe gelesen, dass ihr sowohl, du hast es schon erwähnt, nach Peru als auch nach Vietnam gereist seid. Gab es denn auf diesen Reisen einen bestimmten Auslöser? Einen wirklichen Beweggrund,
0: den gab es nicht. Ähm, mein Partner Lukas, mit dem hat das Ganze angefangen. Der ist äh, vor, ich glaube mittlerweile sieben Jahre müsste es her sein, in Peru gewesen und hat dort seinen Bruder besucht, der dort äh, arbeitet und hat sich dann dort so ein bisschen in Land und Leute verliebt und ist zurückgekommen. Da haben wir uns dann kennengelernt in Karlsruhe, als wir dort beide studiert haben und äh, hat dann dort auch im Café, im Specialty Coffee bei Good Karma Coffee gearbeitet, war da der erste Angestellte und da hat er mich so ein bisschen in diese ganze äh, Welt des Specialty Coffees mit reingezogen. Also ich bin eigentlich auch von Haus aus Ingenieur und habe damit ja nichts zu tun. Kaffee kann man nicht lernen, da rutscht man immer irgendwie rein.
1: Klassischer Quereinsteiger.
0: Genau, die ganze Kaffeebranche, die, die besteht aus Quereinsteigern.
1: Wie habt ihr euch denn das Kaffee-Know-how angeeignet eigentlich? Die passende nächste Frage.
0: Genau, das ist auch quer einsteigen. Also irgendwie man muss sich halt damit beschäftigen. Also dadurch, dass wir uns dann dort rumgetrieben haben in der, in der Szene, hat man sich halt viel unterhalten. Und man geht auf äh, Kaffeemessen dieses Jahr natürlich... Äh leider nicht oder das vergangene Jahr, ähm, man ist viel unterwegs und tauscht sich viel aus, hat dann im Freundeskreis dann auch die Kaffee-Nerds und äh, kennt Baristas und ist dann halt unterwegs und man muss sich da auch manchmal ins kalte Wasser stürzen und sich einfach das Wissen mit aneignen. Im Ursprung lernt man natürlich sehr viel, also das ist wirklich das Wertvollste, um Kaffee-Know-how aufzubauen, würde ich sagen. Aber wir haben auch beide schon als, ähm, als Barista gearbeitet, waren hinter der Theke und haben dadurch so diese ganze, ganze Wertschöpfungskette irgendwie schon mal erlebt. Also wirklich durch das Anbauland bis in die Tasse dann.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass so Verhandlungen gerade mit den Kooperativen, dass man das auch erstmal lernen muss. Ne? Also wie, wie bekommt ihr denn den Kontakt zu den Kooperativen vor Ort?
0: Mhm. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, in unserem Name Kumpa, da steckt ja der Kompatre und das ist äh, irgendwie auch der der Freund, Wegbegleiter, ähm, der Kumpel. Ne? Und wir kannten die Leute ja schon vorher. Also die die Geschichte hat schon vorher angefangen in Peru äh, und deswegen kennt man sich halt. Und dann geht es eigentlich auch gerade so weiter. Es ist in der Branche wie, wie beim Freunde kennenlernen. Wie lernt man denn neue Freunde kennen? Meistens über Freunde. Und so kommt man dann halt von einem zum anderen und ich denke, dass wir so unser Netzwerk dann auch aufgebaut haben und man wird dann irgendwann mal sichtbarer, man wird auch interessanter natürlich als äh, junges Unternehmen. Und irgendwann mal ähm, kommen dann vielleicht auch die einen oder anderen von von sich auf einen zu.
1: Mhm, mh. Kaffee entwickelt sich ja immer weiter weg vom reinen Konsumprodukt hin zum nachhaltigen Genussmittel, das bewusster konsumiert wird. Viele Leute setzen sich mittlerweile genauer mit ihrem Kaffee und dessen Herkunft auseinander, sowie eben auch der kompletten Wertschöpfungskette. Wie siehst du denn diese Entwicklung?
0: Sehr, sehr positiv. Also das ist ja mein, mein Alltag. Deswegen kann ich das natürlich nur begrüßen. Und ähm, es ist ja auch ein Stück weit ein Lifestyle-Produkt. Also wer Specialty-Coffee konsumiert, ist in der Regel auch äh, so ein bisschen diesen Coffee-Hipstertum verfallen und äh, es ist irgendwie trotzdem was Schönes. Also es, es ist ein sehr, sehr positiver Trend, den ich begrüße und den ich auch gerne natürlich in andere Lebensbereiche übertrage, aber so transparent wie beim Kaffee kann ich das natürlich nirgendwo leben, weil ich hier die direkten Einblicke und auch die Gespräche mit den, mit den ProduzentInnen habe.
1: Ja, genau. Beeinflussen denn diese Tendenzen, dass eben immer mehr Menschen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit beim Kaffee legen die Prozesse oder Lieferketten? Nimmst du diese Trends an manchen Stellen dann besonders wahr?
0: Ja, in jedem Fall. Also ähm, es gibt gerade auch viele viele Diskussionen in, in der Branche. Es ist immer ja so, dass der Markt sich dann dem Konsument anpasst auch. Also es ist so, der, in der BWL spricht man vom, vom Peitschen-Hieb-Effekt. Also der Ausschlag, den gibt es quasi beim Konsumenten. Der möchte auf einmal mehr mehr Specialty-Coffee haben, möchte mehr Fancy-Fermentation haben. Und das Gehen wir dann natürlich weiter und dann kommt das irgendwann mal beim Produzenten an. Also da gibt es äh, natürlich solche Entwicklungen, äh, die auch sehr wichtig sind. Und ähm, was da jetzt gerade ein diskutiertes Thema ist, was ich ganz spannend finde eigentlich. Äh, es war ja früher oder es ist auch heute oft noch so der Fall, dass die Kaffees in kooperativen ähm, also von Kooperativen verkauft werden. Und es gibt jetzt gerade in vielen Anbauländern den Trend, dass es kleinere Firmen gibt, die den Kaffee vor Ort verkaufen. Also das, man kauft den Kaffee dann auch als Importeur, vielleicht nicht immer nur noch bei den Kooperativen, sondern bei kleinen Exporteuren, die sich spezialisieren auf kleine, super krasse Microlords oder auf, ähm, auf andere Produkte, die eine große Kooperative vielleicht nicht mehr so gut handeln kann, weil die halt eher auf den höher skalierten kooperativen Kaffee aus sind. Wir finden es es finden ganz interessant und gut mit Kumpa, aber da gibt es auch ähm, Stimmen in der Branche, die das nicht so toll finden. Also da ist es sehr dynamisch gerade, was da passiert und äh, dadurch, dass es halt auch im Anbauland angekommen ist, dieser Trend dass es dort jetzt auch immer mehr Röstereien gibt, dass es dort lokale Produkte gibt. Da gibt es auf einmal auch Specialty-Coffee. Also die Third Wave ist auch im Anbauland mittlerweile angekommen. Verändert sich da viel. Und das ist toll, das ist sehr gut, weil es gibt auch vor Ort einen Feedback-Loop. Das bedeutet, dass die Produzenten und Produzentinnen, dann auch von den Leuten vor Ort mal ein Feedback kriegen, hey, äh, mir schmeckt das besonders gut oder ich fände das toll. Also das bringt eigentlich das Ganze ganze weiter auf ein, auf ein tolles Niveau.
1: Absolut. Ist das, würdest du sagen, ist das die Zukunft des Importgeschäfts?
0: Ich glaube, dass es ähm, in einem kleinen Teil auf jeden Fall immer mehr auftauchen wird, aber es wird auch natürlich immer noch die klassischen anderen geben. Es gibt nicht diese eine Zukunft des Importgeschäfts. Ich nehme an, es wird auf jeden Fall die großen Player, die ziehen auch nach. Die sehen das ja auch, dass jetzt viele kleine Importeure und Importeurinnen kommen und anders arbeiten und mehr Informationen ähm, bereitstellen können oder das alles schöner aufarbeiten, auch für Social Media etc. Ähm, aber die, die arbeiten da auch, die schlafen auch nicht und die machen auch gute Arbeit und ähm, werden dort auf jeden Fall ihren Großteil des Marktanteiles auch behalten. Ähm, ich denke, dass äh, viele kleinere Importeure, wie wir es heute noch sind. Also wir sind nicht mehr die ganz Kleinen. Wir haben jetzt äh, knapp drei Jahre auf dem Buckel und haben jetzt schon ein paar tolle Kunden auch und Kundinnen. Und ich denke, dass wir auch noch in einen, äh, wir werden noch wachsen, wir müssen auch noch wachsen, dass es sich auch natürlich lohnt, das ganze Geschäft für uns. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall koexistieren mit vielen kleineren anderen noch. Und dann denke ich, dass es den Trend geben wird, den es auch schon jetzt gibt, dass es größere Kaffeeröstereien gibt, auch specialty Coffee röstereien die einen Import selber tätigen. Und das ist auch was, was super ist, wenn wenn die Kapazitäten dafür da sind, dann geht das sehr gut. Und dann dürfen die auch, das ist toll, dass sie eigene Abteilung haben, die das machen. Aber es gibt doch auch sehr viele kleine Röstereien, die das halt gar nicht können. Also ich meine, wir arbeiten hier, ja, auch ähm, jeden Tag ähm, mit zweieinhalb Mann sind wir hier äh, quasi besetzt. Und wir haben viel zu tun. Das bedeutet, unsere Arbeit, die ist auch wirklich arbeitsintensiv. Und wenn das die kleinen Röstereien auch noch irgendwie stemmen müssten, würden die gar nicht an diese Kaffees kommen.
1: Genau. Apropos Stemmen. Welche Herausforderungen gibt es denn beim Import?
0: Genau. Also ich glaube, also das Wichtigste ist einfach die Kommunikation, wie immer im Leben. Man braucht eine klare Kommunikation in beide Richtungen. Das ist auch unser Anspruch, dass wir eine äh, faire Kommunikation ins Ursprungsland haben, sowie auch zu unseren Kunden und Kundinnen. Das müssen wir stemmen, dass wir da einfach immer einen tollen Kanal haben. Die große Finanzlast, von der ich schon erzählt habe, die müssen wir stemmen. Und dann natürlich auch die Qualität zu, zu wahren und tolle Produkte zu haben. Stemmen ist vielleicht ein bisschen auch, hört sich anstrengend an. Ich muss sagen, ich das soll auch Spaß machen. Genau, ich genieße meine Arbeit, mir macht das wirklich sehr viel Spaß und auch dem, dem Lukas und ich weiß es auch von vielen äh, KollegInnen, dass es denen auch sehr viel Spaß macht, deswegen machen sie das nämlich auch und deswegen stemmt man das auch sehr gern.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ihr bezieht ja Kaffee aus Peru und Vietnam und jedes Importland besitzt ja seine ganz eigenen Qualitäten. Was sind denn hier die Unterschiede und individuellen Vorzüge auch beim Kaffee?
0: jede Region, jedes Land hat dort seine eigenen Vorzüge. Also man kann jetzt hier nicht so einen ganz einfachen Vergleich zwischen Peru und Vietnam machen. Wir sind in verschiedenen Regionen auch unterwegs, gerade in Peru in mehreren und in Vietnam auch. Da hat natürlich jede Region hat sein eigenes Profil auch so ein bisschen. Also man kann da tatsächlich das Terroir auch aus, aus Cafés herausschmecken. Wir sind in Vietnam, in zwei verschiedenen Ebenen auch unterwegs, weil wir dort auch Canefora, beziehungsweise Robusta-Cafés importieren und Arabica, das machen wir in Peru noch nicht, vielleicht in Zukunft auch und ich denke, da sind natürlich die spürbarsten Unterschiede, die dann auch der der Kaffeekonsument oder die Kaffeekonsumentin dann erschmecken kann.
1: Genau. Im letzten Jahr kam ja Dalgona Coffee aus Südkorea, Cold Brew äh, stammte mal aus den Vereinigten Staaten. Viele Kaffeetrends schwappen ja aus dem Ausland zu uns. Gibt es denn landesspezifische Besonderheiten aus Peru oder Vietnam, die vielleicht in Deutschland Trendpotenzial hätten aus eurer Sicht?
0: Also landestypisch ist es leider oft so, dass auf den tatsächlich auch auf den Kaffee Finkas wird Nescafé getrunken.
1: Ich habe befürchtet.
0: Genau, also es ist wirklich die Realität. Ich habe es sehr oft gesehen. Aber wie schon gesagt, es entstehen gerade viele Kaffeekulturen, auch in den Anbauländern. Vor allem in Vietnam gibt es schon eine größere Kaffeekultur, da gibt es ja auch den klassischen vietnamesischen Kaffee aus diesen kleinen äh, Tässchen.
1: Der Finfilter, ne?
0: Genau, der Finfilter, äh, den, man, den man aufs Tässchen da nochmal stellt. Das kennt vielleicht der eine oder andere mit der Kondensmilch, der da schon mal im Urlaub war oder beim Vietnamesen um, ums also Eck probiert hat. Ich glaube, ganz ehrlich, dass das kein großer Trend wird und ähm, die meisten Trends, die entstehen eh nicht in den Anbauländern. Die entstehen halt in den Konsumländern und die sind meistens im globalen Norden und nicht in, im ärmeren Süden, wo der Kaffee produziert wird, leider.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Obwohl vielleicht hier nochmal eine andere Tendenz, eine andere Entwicklung äh, geht, wenn eben die äh, also Anbauländer wie Peru, das habe ich selbst erlebt, äh, dort eben auch der eigene Kaffee gepusht wird in Konsum im Kaffee. Ne? Genau. Also das hat vielleicht auch nochmal einen anderen einen anderen Vibe dann am Ende.
0: ne? Auf jeden Fall. Also ich denke aber auch, ähm, wir sind hier schon sehr weit fortgeschritten mit dem Aufbrühen von Kaffee oder Zubereiten von Kaffeeprodukten. Und äh, ich mag es eigentlich puristisch. Also ich trinke auch... Am liebsten den Filterkaffee und ich glaube auch, dass es den meisten Leuten so geht.
1: Ja, Für beide Länder, Peru und Vietnam, ist Kaffee ja ein wichtiges Exportgut. Abseits davon, wie siehst du denn die Bedeutung von Kaffee in den Ländern und kannst du uns vielleicht ein Bild davon geben, wie die Lebensrealität, du hattest es kurz angerissen gerade, hinter dem Kaffee ausschaut?
0: Ja, also die Bedeutung von Kaffee in den Ländern würde ich auf jeden Fall so formulieren, dass es ein Exportgut ist. Also wirklich, das ist ein Konsumgut, das irgendwo anders auf der Welt äh, konsumiert wird. Und äh, wie auch vorher schon mehrfach angerissen ist, es so, dass die äh, Kaffeekultur dort jetzt auch so ein bisschen entsteht. Aber am Schluss sind das Landwirte und Landwirtinnen, die Kaffee produzieren und den verkaufen. Und das ist nicht so ein da ist jetzt keine so eine emotionale Nähe zum Produkt, wie man das manchmal gerne hätte und ähm, vielleicht kann man das auch einfach mit einem Landwirt oder einer Landwirtin hier vergleichen, die leben alle nicht im Reichtum, also als leider wird man aus der Landwirtschaft äh, kann man nicht reich werden. Also in den seltensten Fällen ist es so und auch in den Anbauländern ist es so, dass die Kaffeebauern äh, und Bäuerinnen in der Regel in Armut leben. Das ist auch immer noch mit dem Specialty-Coffee so. Wir versuchen da ja was dagegen zu machen, indem wir losgelöst von den Weltpreisen von an der Börse bezahlen, indem wir Projekte machen, indem wir wirklich in den Dialog gehen und versuchen, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Die Realität ist aber wirklich, dass es sich nicht gut davon lebt und man auch schlecht irgendwie einen Reichtum aufbauen kann, indem man Kaffee hat.
1: Haben denn deine Erfahrungen vor Ort bei den Kaffeebauern in den verschiedenen Ländern und deine Tätigkeit insgesamt, deine Art Kaffee zu trinken oder deine Beziehung zum Kaffee verändert?
0: Natürlich. Also wenn man vor Ort ist, dann hat man ja ein Gefühl dafür, wo, woher der Kaffee kommt, was dort wirklich notwendig ist, wie viele Schritte dort dazwischen liegen. Das ist richtig verrückt. Also es muss so viel passieren, bis der Kaffee bei uns in der Tasse landen kann. Das wertschätzt man dann natürlich viel, viel mehr.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Zum Schluss meine äh, quasi fast letzte Frage an dich, Daniel. Und zwar das Thema Coffee Culture. Du wirst jetzt gleich ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ja eins, äh, ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Äh, du hast Coffee Culture zusammen mit weiteren FreundInnen bereits 2017 gegründet, ein gemeinnütziger Verein. Was genau macht ihr da und wie fördert ihr die KaffeebauerInnen innen vor Ort?
0: Ja, Coffee Culture hat einen großen Einfluss auf unsere Kaffeekarriere gehabt. Äh, Lukas und ich haben mit äh, unter anderem den Thorsten von Good Karma Coffee und, ging's vorher schon mal, und anderen Freunden haben wir den Verein ins Leben gerufen 2017 und das ist ein wirklich sehr kleiner, gemeinnütziger Verein, mit dem wir Projekte für Café Boyer Inn vor Ort umsetzen. Und da gehen wir in den Dialog mit den Menschen, die wir kennen. Und wir sammeln hier in Deutschland äh, Spenden, haben da schon verschiedene wirklich kleine Projekte, die aber dann doch immer ganz erfolgreich waren, durchgesetzt. Und da sind wir mittlerweile ein bunter Haufen von 30 Mitgliedern und wir sind noch etwas unscheinbar, arbeiten gerade auch noch ein bisschen an unserem Online-Auftritt, aber dadurch, dass es halt alles auch ehrenamtliche Arbeit ist, hat es immer nicht die hohe Priorität, obwohl es tolle Arbeit und wichtige Arbeit ist, die wir damit machen. Und das Ziel von Coffee Culture ist, das Leben von KaffeebäuerInnen zu verbessern.
1: Wir werden auf jeden Fall mehr Infos zu euch, zu Kumpa, als auch zu dem Verein Coffee Culture, wie immer in den Shownotes verlinken. Also vielleicht verhilft, verhilft das euch noch für ein bisschen mehr Bekanntheit.
0: Sehr gerne, das wird uns doch, wird uns freuen, auf jeden Fall. Vielen Dank. Na klar,
1: zum Abschluss äh, unserer Podcast-Folge, Daniel, äh, stellen wir immer eine Frage, die äh, den einen oder anderen so ein bisschen äh, in ja, bisschen Schwierigkeiten bringt, vielleicht äh, bei der Beantwortung. Denn welche Frage ist dir denn noch nie, Achtung, noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? Und natürlich wollen wir auch gerne die Antwort dann
0: wissen. Ja, wahrscheinlich diese Frage. <lacht> ja, es ist schwierig. Ich habe mir natürlich ja auch schon den einen oder anderen Podcast aus dieser Reihe angehört und ich habe mir da kurz mal Gedanken drüber gemacht. Was hat mich denn noch niemand gefragt? Und ich glaube tatsächlich, als kaffee Kaffeetyp ist man ja vielleicht in, in Baden-Württemberg nicht so gut aufgehoben. Und mich hat noch niemand gefragt, warum ich nie nach Berlin gezogen bin, weil es zieht ja doch die <lacht> den einen oder anderen in die Hauptstadt. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir gefällt hier ganz gut im Südwesten und der Specialty Coffee ist hier ordentlich auf dem Vormarsch. Wir haben sehr, sehr, sehr viele tolle Röstereien mittlerweile und es geht gerade richtig was und es macht sehr viel Spaß, hier die Landschaft mitzugestalten. Und ähm, ich glaube auch, dass die Berliner schon genug Schwaben haben.
1: Ja, absolut. Der Südwesten zieht nach, äh, gebe ich dir absolut recht. Daniel, zum äh, Abschied des Gesprächs, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier bei mir äh, in der Podcast-Folge warst.
0: Ich habe zu danken.
1: Gibt es denn irgendwas, was du noch den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Na, vielleicht einfach dieses äh, Bewusstsein bei jeder Tasse Kaffee. Das, das wäre mir lieb, äh, wenn sich die Leute tatsächlich noch mehr mit auseinandersetzen. Wobei ich denke, dass die HörerInnen hier auch schon ein hohes Bewusstsein haben. Und vielleicht dann einfach weitererzählen und äh, schenkt euren Liebsten doch mal guten Kaffee aus tollen Röstereien aus Deutschland, die das wertschätzend äh, verarbeiten, dieses Produkt, und bringt den Specialty Coffee weiterhin auf Vormarsch. <lacht>
1: genau, sehr gut. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank. <lacht> In der nächsten Folge geht es um die Frage, warum Arabica-Bohnen als qualitativ hochwertig gelten, während der Booster oft einen negativen Ruf hat. Woher dieses schlechte Image von Robusta kommt und ob es seine Berechtigung hat, erklärt Daniel im Espresso-Shot. Und damit bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com